0: Du hører en podcast fra NRK P1.
1: Spillefilm fra Saudi-Arabia provoserer med å vise både basketsko og neglelakk. Det er nyttig at en av de mest sentrale aktørene i terrorrettssaken selv forteller, sier vår kritiker om forsvarsadvokat Geir Lippestads nye bok. Og kulturliv i Frankrike rammes av protester mot ny ekteskapslov. Regissøren måtte kommunisere med skuespillerne via Walkie Talkie, da den første saudiske spillefilmen, den saudiske kongefamilien, har tillatt tap i landet, ble laget. Denne helgen vises resultatet, den grønne sykkelen på arabiske filmdager i Oslo. I hjemlandet vil den ikke blitt vist, siden kinoer er forbudt.
2: 11-åringer i mørkegrå fotsi kjortler resiterer koran foran skolelæren. Fra en av kjortlene stikker det frem blå konversko. De tilhører den opprørske heldtiden i filmen «Den grønne sykkelen», som i helga vises på arabiske filmdager i Oslo. Punkete Converse School är en uting. Det samme er å komme på skolen uten hijab og hoppe paradis i skolegården mens mannlige bygningsarbeidere ser på. Gjennom hverdagslige situasjoner viser regissøren Haifa Al-Mansur hvordan livet til saudiske kvinner er mye vanskeligere enn mennes. Film Filmen er skutt i et land hvor kinoer er forbudt og hvor kvinner ikke kan oppholde seg i det offentlige sammen med menn. Therefore sat the director i a car and instructed the film via walkie-talkie.
3: The women are not allowed to mix and work with men. So filming outside was was a little problematic because I had to be in a van and uh, I had a monitor and I would talk to the actresses and that you okay on the walkie-talkie and I tell them yeah now you have to make the frame wider and maybe she has to look up make till her to hold the feelings. <laughs> so it's kind of like difficult not to be on set with them. The rest of the crew.
4: Alle har veldig mye tanker om Saudi-Arabi, men veldig, veldig få har sett bilder, for det er ikke lov å filme. Dette er veldig, ja, veldig spennende faktisk, å få se hvordan det ser ut i seg selv.
2: Sier prosjektleder i arabiske filmdager, Christian Takvam.
4: Uh, Saudi-Arabi er nok mer restriktivt enn noen av de andre gulvlandene, som for eksempel i Emiratene, Dubai og så videre. Der er det mer åpenhet. Men generelt kan man si at fiksjonsfilm er en mer subtil form for kritik. Fordi at når du ikke lager en dokumentar, så kan du alltid si att det egentlig handler om noe annet.
2: Den første saudiske filmen er spilt inn takket være tilatelse og sponsing fra kongehuset og prins Walid bin Talal. Den kritiserer på ingen måte landets styresett, men viser problematiske sider ved det saudiske samfunnet.
4: Det er veldig tydelig kritikk av Sosiale strukturer i Saudi-Arabia, det er veldig kritisk til hvordan samfunnet er organisert, hvordan kvinner blir behandlet, at menn dominerer. Men det er klart, det er ikke en kritikk mot kongedømme i Saudi-Arabia.
2: Filmen er kjemisk krig for sex, alkohol og andre synder. Her er blå neilelakk og jenter som sykler med å være provoserende. Al-Mansur ville lage en film for et konservativt saudisk publikum som er generelt skeptisk til hele kunstarten.
3: De generelle publikum er really veldig konservativt og somfølgelig ikke følger filmen og de vet ikke hva å gjøre med det. Og jeg ville to vise dem eller gjøre dem angre så mye som å snakke med dem og gjøre en film om dem og have dem å finne så jeg kjøter mye på Saudis når filmen åpner i regionen, for å gå og ta en trep til Dubai, for eksempel, og bare se filmen.
1: Sa regissøren av den grønne syklen Haifa Al-Mansur, som altså håper at saudiere vil ta turen til nabolandene for å få med seg filmen hennes, var Sofia Pashkiewicz. Sissel Wall, utenriksmedarbeider i NRK, tidligere Midtøsten-korrespondent, som kom hjem fra Saudi-Arabia i går. Er det et paradoks dette at kongefamilien har tillatt å ta opp en film i Saudi-Arabia?
5: Ja, denne prinsen her, Walid bin Talal, han er jo, om ikke et sort far, så er han en veldig radikal kraft i denne enorme kongefamilien. Han er den 26. rikeste mannen, ifølge Forbes-liste i verden. Men han sa akkurat for et par dager siden at han synes at kvinner nå må få kjøre. Så han er klart mer radikal enn det, den styrende kongen og kronprinsen er.
1: Hvordan omtales han da blant folk?
5: Jo, han bruker penger på veldig mye forskjellige prosjekter- så han, han er jo ikke typisk for uh, kongedømmet. Det viktigste er jo at uh, man får puste fritt inni Saudi-Arabia. Uh, det er jo typisk at denne filmen skal vises i Bahrain og i nabolandene, for det er jo dit mange saudiere drar for å både ha det gøy og se på kino. Men det må sies nå at selv om det ikke er Kinor i Saudi-Arabia, så er folk begynt å lage hjemmekinor hjemme i kjellerne sine. Saudi-Arabiere har ju ofte veldig store hus, fordi det er der kvinnene lever. De kan jo leve veldig... Det kan ju ikke leve livet sitt utendørs, ute. De går jo på kaféer og sånt, men hvis de skal gjøre andre ting, være veldig sosiale og sånt, så foregår jo alt indørs. Også Kinor har de begynt å lage i enkelte hjem nå.
1: Men i hvilken grad finnes det da et kulturliv som ikke handler om skjønnsskrift og tradisjonelle kunsting?
5: Ja, kulturlivet var jo veldig begrenset, for det er jo ikke noe teater heller, og det er et lite miljø av uh, saudi-arabiske som lager småfilmer, og de viser de for hverandre hjemme, uh, og de legger dem på YouTube, så YouTube er jo den virkelige Kinon for unge saudier, og de har jo begynt også å lage små uh, harsjelerende filmer som uh, tar opp litt uh, artige problemstillinger fra saudi Arabia, fra det saudi-arabiske samfunnet, som er jo veldig, veldig lukket. Men det er jo tre store tabur. Det er religion, sex og kongefamilien, politikk. Alt annet kan de harselere med i veldig enkle former.
1: Og, og nå sa jo regissøren her, Haifald Mansour, at hun overhodet ikke kritiserer, men hun vil lage en film om familien og, og, og kongefamilien og saudiere. Men i vilken grad kan det forekomme kritikk?
5: De ser jo på for eksempel forholdene til fremmedarbeidere, det kan du lese om i Saudi-Arabiske aviser, og også kvinners ønske om å kjøre, dette er jo noe som diskuteres veldig mye, og veldig mange unge Saudi-jenter som jeg har traff, de, de kan ju kjøre bil, det er bare at de har ikke lov, men de lærer, de lærer av onkler og foreldre og brødre, men de bare har ikke lov, så de kjører i utlandet, men det skjer veldig mye. Om enn sakte under overflaten i Saudi-Arabia. Og stikkordet for denne endringen, det er jo internett. Internett har gitt dem en helt annen måte å kommunisere på, og se hvordan verden utenfor ser ut og få impulser in.
1: Og det virker jo som samfunnslivet er noe i uttakt med lovgivningen i landet. For når vi hører her en kvinneregissør som har som å snakke med walkie-talkie med arbeiderne samtidig som de alle kan kjøre og gjøre det i nabolandene. Ja,
5: det er jo litt absurd. Også nå så er det jo et enormt uh, ungdomskull. Altså jeg tror uh, 60% av Saudi-Arabias befolkning er under 30 år, og disse må ha jobber. De vil jo ikke ha hva slags jobb som helst, men veldig mange er godt utdannet. Prins, eh, Kong Abdullah har sendt ut, jeg tror, 40-50 000 studenter til utlandet. De kommer også tilbake med impulser, och de har godt utdannet, og kvinnene veldig godt utdannet, de unge kvinnene nå. Og det er klart de finner seg ikke i at de ikke kan dra til jobben som de håper att få, eh, med en sjåfør. De vill kjøre selv.
1: Så når det lages en film som den grønne syklen, så er det det vil jeg tro. Takk skal du ha, Sissel Voldt. Politiet anmelder sjåførene til den kanadiske popstjernen Justin Bieber for å ha holdt for stor fart og være farlig nær unge bibertilhengere. Både utenfor hotellet der han bodde og andre steder oppstod det ifølge politiet farlige situasjoner. Oslo sjåførservice, som ifølge NTB hadde oppdraget med å frakte popstjernen, vil ikke kommentere anmeldelsen. Filmfestivalen i Haugesund rammes av filmkuttene fra bransjens egen organisasjon Film og Kino. Film og Kino skal halvere støtten til filmfestivalene neste år, og kutter ut mange andre støtteordninger også, som vi allerede har hørt om. Filmfestivalen i Haugesund er en av de festivalene som vil merke nedskjæringene kraftig, og derfor dro ordfører fra Haugesund, Petter Sten fra Høyre, til Stortinget i går.
6: Det som er viktig med å ta kontakt med, med folkvalt på Stortinget er jo ikke å Tro jeg tror den ska skal få noen løfter der og da, men det er å kunne få presentere konsekvensene av det som nå skjer, har fått gjort det en utmerket måte i dag. Men det er klart det är en situasjon for norske filmfestivaler, både den store norske i Haugesund og publikumsfestivalene rundt om i landet, at en halvering i løpet av to år av støtten fra festivalutvalget, det kan få dramatiske konsekvenser.
2: Ja, kan konkrete
5: konsekvenser kan det få?
6: Ja, det vil jo risiko for variere fra festival til festival, men det er klart at når en totalt sett får en halvering av støtten, så snakker mye om, men ja, Rondt 7 miljoner kroner i redusert støtte fordelt på disse festivalene. Eh, då er det på en måte to ting man kan gjøre. Enten så må man kutte i programtilbudet og, og innholdet i festivalene, eller så må man en bruke enda mer ressurser på å prøve å få nye sponsorer.
5: Det är det stadig mer sviktende salget av dvd -er, som er hovedårsaken til at film och kino må kutte. Organisasjonen hadde i 2007 inntekter på rundt 95 millioner kroner, mens prognosen for 2014 er 52 millioner kroner. Derfor må vi kutte, sier styreleder Knut Even Lindskjøm.
0: Som alle til hvert nå vet så går det talget drastisk ned, og det betyr også at våre inntekter går drastisk ned og fortsetter den nedgangen. Dette er forslaget en varselig nedgang, og... Men, men, men inntil myndigheten finner noen gode alternativer finansieringsskilder og løfninger, så vil vi måtte kutte i
1: dessverre. Og reporter var Rosa Rén, Villa Lobos. 17 minutter over åtte, nyhetsmålen i NRK, overskriftene. En person er arrestert etter at en politimann ble skutt og drept på universitetet MIT utenfor Boston. NSB og jernbaneverket mener det er viktigere med vidt likehold enn med nye jernbanespor ett pilotprojekt pilotprosjekt lovende nordnorske band hjelp til å lage musikkvideoer, som vi skal høre mer om senere i Kulturnytt. Forsvarsadvokaten til terrordømte Anders Bering Breivik, Geir Lippestad, ga ut boken «Det vi kan stå for» i går. Lippestad sa under lanseringen at han mener debatten om hvordan terroren over kunne skje, ikke har
4: vært god nok. I et Europa-endring, og Norge er en del av Europa om vi vil like med arbeidsledighet, med kanskje stigende fattigdom, med stigende usikkerhet for fremtiden, hvor, hvor tilliten til sentrale aktører blir borte, så er jo dette med grunnleggende verdier ekstremt viktig, ellers altså oppstår ekstremisme. Og, og folkegrupper og, og, og kulturer begynner å gnisse på hverandre. Og hvis man ikke greier å ta de grunnleggende debattene, og, og det skal styre oss, så, så kan dette bli en skummel utvikling, og det er det tar til ord for i boken, nemlig å, å prøve å se si at det er så interessant å diskutere hva norsk kultur er, det interessante er hver norske verdier, og de som bryter grunnleggende norske verdiene, ja, der går toleransen syttepunkt.
1: Geir Lippestad i går. Knut HM, litteraturkritiker i NRK, du har
7: lest boken i natt. Hva handler den om? Den handler om hvordan GG Lippestad ble advokat, det är en fortelling i det, och hvorfor han valgte å ta oppdraget med å forsvare Anders Behring Breivik. Og så er det tredje nivå här och det är at han også snakker mye om hva en rettsstat er for noe, og han snackar om disse verdiene som vi hørte han nevne i Innslaget her, det er jo uvant kanske å høre en sosialdemokrat snakke så mye om verdier. Det har vel ikke blitt snakket så mye om verdier og verdikommunikasjon, som Lippestad sier, siden Kjell Magne bondevik uh, satt i gang med verdikommunikasjonen. Men det er et väldigt centralt tema for Lippestad, men då utifra, kan du si, hans ståsted, som jo er mer fra socialdemokratisk ståsted. Hva forteller Lippestad om Breivik i boken? Han forteller ikke så mye om Anders Bering Breivik, men han forteller jo noe viktig, og det er det at Breivik mente jo, da Breivik valgte å, å, å ta Lippestad som forsvarer, så var jo på det rene med at Lippestad var Arbeiderparti-mann, og han mente jo, tok det for gitt at uh, dette Lippestad representerte fienden, for da mente jo at alle forsvarere var betalt av staten, og, og dermed var en del av Arbeiderpartistaten. Så på den måten så på en måte vi skinner det jo gjennom at, uh, at Breivik ser jo på, dette, ser på Norge som en slags totalitær uh, stat, der det ikke er noe skille mellom de forskjellige utøvende og dømmende, altså de forskjellige instansene i en rettsstat. Og dermed så blir på en måte det lippestadsprojektet prosjekt, dette her med å forsvare rettsstaten, det blir på en måte å, I sig seg selv en oppgave som skal fortelle Breivik at staten Norge ikke er satt sammen sånn som han tror. Og det på en måte blir det grunnleggende i hans forsvar, å forsvare rettsstaten og ikke å forsvare Breivik handlingar. handlinger. Og det redegjør Lippestad godt for i boken. Og etter
1: å ha hørt deg, Knut Håhjem, fortelle boken inneholder, så er jeg fortsatt ikke klok på hvilken sjanger den er i.
7: Dels er det jo en fortelling om hvordan Lippestad ble som han ble, og då er det jo sånn at han knytter det til en del krisehendelser i eget liv. Også det første er at faren gikk økonomisk for litt, og familien måtte flytte fra huset der de bodde og ble praktiskt talt satt på gaten. Dette satt i gang en del tanker hos han om hvordan vilken rättssäkerhet enkelt människa hade i en sån situation så är en annan fryktligt viktig händelse och det handlar ju om hans multihandicappade barn Rebecca och det föräldraansvare han har haft for henne. Det är lite viktigt fördi att han knyter det upp mot hur han ävnete att identifiera sig med de pårörande och det föräldraansvare de hade i förhåll till sine barn. Men
1: är det då en självbiografi eller en politisk bok eller en dokumentarbok?
7: Ja, det er begge deler. Det er, det er både så er det jo en fortelling der vi kommer litt på innsiden av hvordan Lippestad valgte å håndtere dette advokatoppdraget. Men så er det også veldig mange mer generelle debatter rundt dette med rettssikkerhet og hva det er for noe, og verdier hva det er for noe. Så vi kan si at det er en hybrid. Men det går så bra som det gör fördi att det som Liperstad skrev på den lilla gula lappens in om att vara ärlig och ärlig i kommunikationen, det har han klarat och det blir på något ute utdypet i boken så på den måten så är det intressant att läsa hans version av det. Är det en god bok? Ja, jag syns att det är en god bok och en nyttig bok. Det är helt rimligt att en av de centrala aktörerna i detta drama ser fortälla sin historie ut och det som vi har fått höra i intervjuer. Takk skal du ha, Knut Hohem,
1: som også hadde lest «Det vi kan stå for», av Geir Lippestad, som har skrevet den sammen med forfatter Jon Gangdal. Protestene mot den ny kjønnsnøytral ekteskapslov i Frankrike er de siste dagene blitt rettet både mot kulturpersonligheter og arrangementer. Den nye loven ble vedtatt i nasjonalforsamlingen tidligere i år, men den må også vedtas i senatet før den eventuelt kan tre i kraft, og sånn som dette hørtes det ut i Nant, da demonstranter stanset et demonstrasjonstog med skribenten og homoaktivisten Caroline Forest i spissen.
0: När den kända skribenten Caroline Forrest førre helgen skulle ta toget från staden Nant, blokkerades det av motståndere til lagen for samkjennet ektenskap. Først efter en time lykkades polis skingre demonstranterna å få toget att gå som skribent avslöjar Forrest högerextremism och intolerans. Hon är även gayaktivist. Caroline Forrest har vid ett tidigare tillfälle blivit misshandlad av katolska integrister. I en TV-intervju säger hon att man inte ska glömma at intigristerna utgör en del av det katolska Frankrike och att från deras sida håller debatten nu på att bli allt våldsammare.
4: En tout cas c’est une certaine France catholique qui sont assez violent ens moment.
0: Motståndana tilllagen samlade dock minus poäng iigår när en høge politiker anklagade lagens forespråkare fra att mörda barn. Under förstått kritiseade politiken at homosexuella par ska få adoptera barn. Kritiken har visingen vari ett omfattande mot hans uttalande, men protesten mot lagen fortsatte ändå i gårkväll. I dagarna har motståndarna startat med sittingaktioner på boulevarderna. I helgen stoppades en klassisk musikkonsert när motståndarna spårat upp att i publiken fanns representanter för socialistregeringen och som fört framlagen. Flera journalister har blivit nedslagna under i att de gjort intervjuer med motståndarna. Kulturlokalen Le Blamontot i Paris har blivit vandaliserad när man där haft en utställning med et homosexuellt tema. Flera gaybarer i staden Lille og Bordeaux har attackerats. Flera vänsterpolitiker som stödjer lagen har hotats till livet. Deras hem övervakas nu av polis. Frigide Barjo kallar sig förgrondsfiguren för motståndarna till lagen. I en intervju har gjort med henne förnekar hon att protesterna är ett uttryck för homofobi. Istället hörde sig om fredliga protester påstås och säger at det vore fel att tro at om man er emot lagen så er man samtidigt emot homosexuella. Det är intressant se. Få arrêter avec cette pensée générale que quand on est contre ce projet de loi, on est contre les homosexuels, c'est faux. Den kjende franske journalisten Carl Zero er svåger til Frigid Barjon. Carl Zero er själv inte homosexuell, men stödjer förespråkarna till lagen. Här om dagen skrev han et öppet brev til sin svägerska og som publicerats i media. Barjot og anti-gairrörelsen måste stoppas, säger Carl Zero till radion Europa 1. Horne manipulerad av det som hotar demokrati og står nære
1: extrema höger,
0: hävdar
6: han. Ceux qui veulent en finir une bonne fois pour toutes avec la république, non ça tourne à l'extrême droite, c'est une évidence.
1: Reporter i Paris, Johan Tolgut. Hanne Lunås var teknisk ansvarlig for Kulturnytt Vidar SEM-produsent, Ugo Fermarillo, programleder, her i Nyhetsmålen. Du har hørt en
0: podcast fra NRK P2.